0: Tere kuuleme saared maailm taskus. Sel korral on meil Luubel huvitavad arengud Euroopa parlamendis, kus parempopulistid ja jõud luua suurt ühis Kas see võib neil ka õnnestuda ja millised probleemid nende oma vahelist läbi saamist mõjutavad, arutame postime ajakirjaniku Raunam Atveievega. Tere, mina olen saati juht Markus Partz. No, nagu öeldud, siis hiljut on päevakorda kerkinud küsimus parempopulistike jõudude ühinemisest Euroopa parlamendis ja seda ajandes nimelt ühisavaldus kus osales 16 radikaalsemat parempoolsust esindavad parteid. Ja märkmisväärne oli see, et avaldusega liitus ka Ungari peaminister Viktor Orbán. Ja tegi oli nimelt esimese korraga, kus Orbán end ametlikult radikaalsemat paremjõududega sidus. Äkki käeme alustaks
1: üle, et milline oli seal avalduse sisu ja miks see just nüüd tehti. Mm, avalduse sisu no laias laastas võib öelda, et üles ülesse Euroopat reformima. Et seal kritiseeriti Euroopa Liitu, kui sellist, mis ta praegu on, toodi välja, et ta riigub föderaalriigi suunas ja et see on, et see on vastuolus nende põhimõttetega, mida, mida nemad siis isega annavad, milleks on see, et liikmesriik on, on, see ülim. Nad leidsid, et Brüsselis on liiga palju võimu koondunud, see tuleb anda tagasi liikmesriikidele ning rõhutatigi just seda liikmesriikide suveräänsust ja ka, ja ka kristlike väärtuste, kristlikke väärtuste kaitsmist. Miks ta just praegu tuli? No esiteks Orbanil on, ütleme, ütleme Orban on võib-olla see võitmemängija siin, sest et Orban varasemalt oli EPP liige, Euroopa liige. ja siis nüüd ta märtsi kuus vist ametlikult astus välja, äh, kuus ametlikult astus välja sellest. Ta tegi seda ennetava, ennetava lükkena sest muidu oleks lihtsalt välja, välja löödud, nii et otsustas ära minna niimoodi ise, et selg sirgu. Ja, ja nüüd ta ongi Euroopa parlamendis siis uue oli, poliitilise koduotsingul Ja parajasti leidsidki Salvini ja Le Pen, kes esindavad seda euroskeptilist poolt Euroopa parlamendis kõige selgemalt, et võibolla nad võiks koos midagi teha, et mingisuguse ühise fraktsiooni Ning Orban, kuna ta praegu on oma poliitilist koduotsimas, siis ta leidis, et ta võiks ennast nendega siduda. Ning see, sellest see ajastus siis tulenebki, et Orbanil on lihtsalt uut kodu vaja. Teine, teine külg võib olla, mis võiks välja tuua, et miks praegu just on see, et Euroopa parlament 22. jaanuaris saab pool ametiaega läbi. Ja tava on see, et kui pool ametiaega saab läbi, siis mängitakse ümber neide komissionide juhikohti asju. Ehk siis toimub siuke võimumuutuspisut. Ning ütleme, kui nad nüüd suudaksid ennast kokku panna ja oleksid üks suur fraktsioon, siis neil ühtsemalt oleks võimalik mingisuguseid juhikohtiga rohkem saada ja võibolla siis Euroopa Liidu poliitikat mingil määral rohkem mõjutada. No meil käisid juba Orbani ja Salvini
0: ja Repeni nimed läbi, aga noh, avalduses on 16 parteid, eks ole. Et võtame üle, et kes need olulisad mängijad seal on. Et noh, me teame, et ilmselt 16.
1: seas on ka sellised väiksemaid kalu. Ja, ja kõige olulisemad kindlasti on siis ütleme Lega ja Prantsusmaa rahvuslik liit mida siis juhivad vastavalt Salvini Itaaliast ja, ja Prantsusmaa poolt Le Pen. Nendel on ka kõige suuremad esindused siis, et kahe peal kokku on neil juba 50 kohta. Ja teine no, kolmas olulineks ole mees, kellest me just rääkisime Orban, aga ma tooksin välja, neljas ja võibolla ka äkki selle ühis seisukohast kõige olulisem äkki on Poola õigusi õiglus Kaczynski juhtimisel siis. Kuna neil, no me saates veel ka jõuame selline, aga neil need vastuolusid omavahel on tegelikult päris palju ning Venema küsimus on üks neist ning Poola on teatavasti väga sõike venevastane ning ehk siis Poola võib osutada selleks, et kes nii-öelda who can make it or who can break it. Et kui nemad liituvad, siis, siis nad ilmselt saavad hakkama selle ühis fraksiooniga äkki, et kuna nad on nagu nõus silma kinni pigistama. Ja kui ei ole, siis võib ka jääda. Aga muidu jah, et nemad neli on siis kõige olulisemad. Noh, eks siin võib ka näiteks mainida põlis näiteks ja ka Itaalia vennad, mis on ka teine teine suur erakond. Aga ülejäänd ongi siiuke toks välja, et noh, pigem, pigem süüksed väikesed erakonnad väikestest riikidest, kes nii, nii väga mõjutada ei suuda, kui need suurt nelja, eks siis Salvini ja Le Pen ja Orban ja Kaczynski.
0: Tegelikult on parempopulistidele praegu üsna uvitav seis Euroopa parlamendis et on ju jaotanud kahte leeri. Et mille alusel nad on üldse sellise küdegi olukorra loonud enda jaoks, et nad ju vähendavad enda positsiooni ja enda äält aru
1: sellega? Jah, tõsi, et praegu kahes leeris üks on identiteet ja demokraatia. Neil on 71 liige, teine on ECR või siis Euroopa konservatiivid ja reformistid, 63 kohta. Jah, et, ta, need, see ID, ID ühendus siis, nemad on peamiselt Itaalia ja Prantsuse euroskeptikud, nad on kogu aeg Euroopa parlamendis olemas olnud mingisugusel erineval kujul, praeguna kannavad nimes identiteet ja demokraatia ja nad ongi läne-Euroopa euroskeptikud ajalooliselt vähemalt. ID puhu veel mainib ka, on oluline ka veel seda mainida, et ülliselt nad on väga euroskeptilised, et nad on kõvad euroskeptikud, et üsna, üsna hiljuti veel oli seal täiesti tavaks see, et kutsuda üles nagu täiesti Euroopa Liidus lahkumisele ja nad olid nagu igasugustel Euroopa, Euroopa Liidu teemadele vastu. ECR vastandina, et kuigi nad on ka euroskeptikud, nad ei, nad ei ole nii tugevad euroskeptikud, et nad on pragmaatilisemad olnud Nad on üldiselt kutsunud üles mingisugusele reformile, nad on ikkagi tahtnud Euroopa Liitu säilitada, aga nad on leinud, et Brüssel on võib liiga tugevaks saanud, nii et, et, et nii-öelda, ütleme, pragmaatilisemad ja võib-olla ja mõistlikumad Euroopa erakonnad on siis siin ETSR läinud, et varasemalt olid seal ka näiteks Briti toorid, kes no, Brexitiga muidugi minema läksid ja, ja poolakad, et nemad kahekesi ei olidki ise ei juhtiv jõud ja nüüd on seal ainult poolakad alles. No, nemad on see kõige suurem justive jõud seal, neil on peaaegu pooled, kogu ecr kohtadest on poole ka teges, kui neil on 63 kohta siis ecr on 24 kohta praegu ja ülejäänud ongi mingisugused jäh, väiksed Ida-Euroopa erakonnad, et kui võibolla kokku võtad, mis see suurim erinevus siis neil on, siis ongi lihtsalt see, et ühed on hästi kõvad euroskeptikud ja teised on natuke vähem euroskeptikud, aga, aga ühendavaks jõuks on see, et euroskeptikud on nad ikkagi mõlemad. No, ideaalne uus fraktsioon ju eeldab üksmelt. Sa ei saa teha
0: fraktsiooni niimoodi, et, et sul on kaks äh, eraldi kiskuvat jõudu ja siis üritada sellega kuidagi minna ja mingisuguseid äh, poliitikad läbisuruda, et äh,
1: kas neil part parteidel tõesti ei ole mitte mingisugust muud ühisosa peale euroskeptilisuse? He, ikka on, et nende võib olla ühendavaks jõuks no, eks ole euroskeptilisus on see üks asi teine ongi see, et äh, Need igasugused rahvusküsimused, nad on kõik suured rahvuslased. Immigratsiooni vastasus, nad pooldavad nii kristlike väärtusi ja üldiselt nad leiavad, et liikmesriikide suveräänsus on see, mis peab olema Euroopa Liidus ikkagi ülim. Kui Euroopa Liid kui selline üldse olemas olla võiks ja muidugi ka süke populistlik lähenemine poliitikale, et see on see, kus nad on selle ühiskeele kõik leidnud. No üks
0: meil sellel on selge, ja, et, et on teatud identiteedi väärtused ja, ja teatud ähm, poliitikad, mis puudutavad just rahvuslust ja, ja selliseid jällegi identiteedile keskenduvaid aspekte, aga üks väga reaalne vastuseid vastosa, millest sa just enne ka rääkisid põguselt on suhtumine Venemaasse ja minu enda jaoks on küll väga huvitav mõelda selle peale, et, et kuidas, kuidas sellest karust üle saadakse, et no, Nagu sa ütlesid, et siis Ida-Eurooplased on ju väga veneskeptilised reeglina ja, ja Lääne-Euroopas, nagu me oleme korvalt näinud, kahjuks ikkagi ei ole veel päris selgelt kohal jõudnud see, et, et Venema kujutab endast üsna suurt tohtu.
1: Mul tuleb meelde sellega see, kui Le Pen käis Eestis, see oli 2019. jaanuri siis millegi, et käis Ekre, Ekrega kohtumas, pärast, et Ekre oli liitumas selle, selle Le Peni fraktsiooniga, demokraatia identiteedi fraktsiooniga. Ning muidugi ajakirjanikud, eks ole, küsisid kohe, et kulge, et Venema, Venema poliitika osas on ju teile nii suured vahkelid ja siis sellele vastuseks lihtsalt öeldi seda, et me keskendume sellele, mis on meie ühisosa, ehk siis jah. Ega nad Venema osas mingisugust ühiskeelt nagu leiagi ja parim, mis nad teha saavad, ja mis nad teha üritavadki ongi see, et nad lihtsalt ei räägi sellest või siin nad kuidagi aksepteerivad, et meil ongi erinevad arusaamad. Ja lasta olla, et keskendume pigem oma ühisosale.
0: osale. No, samast teispidi veel võib vastu öelda, et, et kui mängu tulevad sellised, äh, no, ütleme kõvemad väärtused, mis puurudub näiteks võibolla projekte, mille taga on raha, siis tuleb ju leida mingi
1: viisasa. Mis sa silmas pead selle rahal?
0: No ütleme, et äh, on vaja läbi rääkida mingite näiteks, projektid osas mis võivad sisaldada vene raha näiteks, milline võib olla positsioon sarnaste algatustas nagu Nord Stream 2 näiteks et, et noh, ma kujutan ette, et, et kõikide selliste faktorite toimeliselt sellel fraksioonil ei pruugi olla ju väga pikka piru tegelikult
1: et selles mõttes Nord Stream 2 näiteks just selle näite puhul et ka Euroopa meelsemate fraksioonide seas on vastuolusid see, see ei ole miski, mis puudutab ainult skeptikuid Ja no, nagu ka Euroopa meelsemad praegu, nad on lihtsalt kuidagi leppinud kokku selles, et okei, okay, et meil on siis erinev aru ja nii ongi ja tõenäoliselt siis selliste projektide puhul peavad ka euroskeptikud, kui nad peaksid läbi mingisuguse ime oma fraksiooni looma, et siis nad peavad ka niimoodi kokku leppele saama. Küll, aga jah, tõsi on see, et näiteks Le Pen on palju rohkem avatud vene rahadele näiteks kui, kui, kui näiteks mõni Ida-Euroopa erakond ja kus jõrskas Salviinil on olnud äh, venerahadega probleeme. Üks huvitav küsimus minu jaoks on see, et
0: äh, me räägime siin praegu viis fraktsiooni tekkest, aga on praegu see, et meil on kaks fraktsiooni Euroopa parlamendis, millest siis ütleme mõned jõud on võib võibolla üksteisele siis lähedasemad, aga kui me võtame kahe fraktsiooni lõike, siis tegelikult on ju ka fraktsiooni siseselt on... Äh, üsna erinevate väärtustega erakondi ja mõned neist siis asuvad nii öelda täiesti ju vastas kaalal, kui ma hakkame nüüd asju kokku panema, et, kuidas see reaalis õlus peaks toimuma, et kas on tõenäoline, et need kaks fraktsiooni siis ühinevad nii öelda tervikuna üheks mingiks suuremaks fraktsiooniks või siis tegelikult tekib ka ülejääke või mingisuguseid lõheseid fraktsiooni siseselt, Mis takistavad ikkagi seda täisliikmete arvu sinna
1: taha saamast? Äh, ideaalis nad ta tahaksid luua ühtse suure fraktsiooni, aga jah, tõsi, et juba näiteks kui võtta see ID fraktsioon üksinde näiteks, et siis seal AFD on üks erakond, mis ei kirjutanud selle ühisteklaratsioonile alla, mis annab mõista, et tõenäoliselt nemad ei ole sellest huvitatud, siis muidugi tekib küsimus, et okei, okay, aga kui nemad nüüd peaksid ID ja ECR peaksid ühinema, ehk siis mis saab näiteks AFD-sugustest, kes ei tahaga midagi teha. Ja siis ega neil ei ole muud valikud, kui lihtsalt minna nendasse fraksioonitud nimekirja, mis on see non-inscripts nime. Ehk siis nad ongi ilma fraksioonita ja siis sulis, nad mitte midagi teha ei saa. Ja see tähendab seda, et Nad pannakse fakti ette, kas nad liituvad vastumeeselt selle, selle mingisuguse suurema fraktsiooniga, kus neil on potentsiaali siis omata suuremat mõjuvõimu või nad jäävad oma põhimõttedele kindlaks ja lähevad ikkagi nende fraksioonitude ritte.
0: Aga nagu sa ütlesid, sest
1: tegelikult ju reaalselt poliitilist otsustusõigust neil enam ei ole. Jah, see on alb, aga paljud euroskeptikud, või vähemalt osad euroskeptikud tegelikult ei tahada seda otsustusõigus seal. Nad on saadetud Euroopa Parlamenti põhimõtteliselt lõhkumiseks. Ja neil on täiesti rahul, nad on omadega täiesti rahul, kuna nad saavadki lihtsalt seal kuskil olla võib-olla. Mingisugust äh, fraksioonitusreas, äh, kus nad, no, see, kui nad on fraktsioonitud, siis see tähendab, et nad on näiteks mingisuguses komisjoni, eks ole, Nad peavad ikkagi liikmed olema, aga kui sa fraksioonitu, siis sa ei saa valida, kus sa minna tahad. Siin panakse suvaliselt, ja siis nad ei peagi suurt midagi tegelikult tegema seal nagu töös osalema. et on lihtsalt üle lasta ja, ja tööd takistada, kui nad tahavad. Kuigi muidugi jah, ideaalis nad peaksid olema mingis fraksioonis. See annaks neile rohkem mõjuvõimu. Kolmas variant muidugi, või õigemine teine variant on ka see, et. et nad võivad liituda näiteks ka mingisuguse teise, teise fraktsiooniga. et noh, ma ei tea kui palju me siin näiteks selle AFD, AFD näite puhul võime sellest rääkida aga, aga on olnud jutte et näiteks mõned äh, salviini ärakonna liikmed kavatsevad hoopis liituda EPP-ga kõik kõik nendest ei pruugi tahta liitada selle, selle euroskeptikute ühtse mingi su suure fraksiooniga
0: Euroopa parlamendi töö võib olla tihti selline kõdegi kauge on asi, millest nagu päriselt väga nagu selged pilti inimestele ole, aga me nüüd räägime sellest potentsiaalsest ühisfraktsioonist ja, ja et, no, see on kindlasti poliitika poliitikamaailmas väga suurt äh, kõlapinda saavutanud, aga mida see reaalselt tähendaks, kui selline asja nüüd moorustuks, et, et kuidas see mõjutaks üldse Euroopa Parlamenti tööd?
1: Praegu see näiteks identiteet ja fraktsioon. nad on pandud nii-öelda sanitaarkoridori. See tähendab seda, et Euroopa meesemad fraksioonid on neilt ära võtnud komissionide juhikohad ID sai näiteks 71 kohta, et selle järgi neil oli ette nähtud et nad saaksid kaks juht, juht kohta siis komissionis, See oli õiguskomission ja põllumajanduskomission aga Euroopa Parlament Euroopa Liidu kõige politiliseeritum institutsioon, et seal, ütleme, ei ole nagu kirja pandud, kivisse rajutud seaduses pandud, et, et fraksioonidel peavad just olema juhtkohad, nii et Euroopa meelsemate fraktsioonid, kellel on suur enamus, nad saavad selle idee võige minu nad hääletasid selle idee lihtsalt välja, ehk siis neil ei ole võimalik praegusel kujul kudagi vastu saada sellele, aga kui nad peaksid ühinema mingisuguseks suuremaks fraksiooniks, kui neil oleks 146 kohta. ehk siis selle järgi On neil ka õigus tegelikult rohkemale arvule juhtkohtadele mingit, mingisugustes komissionides ning see juba on koht, kus nad saaks ikka päriselt mõjutada, sest et üks, üks asja on blokkeerida mingisikast väikest 71 liikmelist fraktsiooni, teine asja on blokkeerida suuremat suurematse ja 46 liikmelist fraktsiooni. Et selles, selles mõttes oleks neil jah, rohkem mõjuvõimu, aga sellisel juhul see peaks toimuma... Enne, enne jaanuarit või midagi sinna kanti, sest et jaanuar üldiselt on, on see kuu, kus no, nagu mõtlesin, nagu me ma enne mainisin, et see parlamendi koosseisu siis täpselt pool ajal, kui mängitakse ümber neid komissionide ühi kohti. Ehk siis see on veel viimale võimalus, kuna selleks ajaks ei jõua, siis väga no, nad väga midagi ei mõjuta enam, sest nad võivad küll olla ühes suures fraksioonis, aga see, see rong on juba läinud, nad peab fallimise ootama. Kuid praegu neil tegelikult on veel aega mõned süüke, mingi 5 mingi viis-kuus kuud võibolla, et, et fraksioon kokku panna ja siis koos võibolla vaadata, et mis nad siis jaanuarikuks teha saavad. Brüsselis on kindlasti palju neid, kes
0: ei soovi näha sellise EU moodustamist, et kas praegu on oodata seda tagatakse kuidagi kaikat kodaras loopima või siis nagu kujumilikult öeles, et üritatakse inimesi üle osta.
1: Ja, EPP on juba üritanud mõnda identiteet ja liikmeid ära osta, ka näiteks ECR ise ei ole võibolla väga huvitada vähemalt nagu poolakate juhtimisel, et nad, nad ei ole nagu sadaprotsenti selle selle mingi ühisfraktsiooniga nõus, et nema ka nende enda idealnägemuses võiks hoopis nendega liituda, et, et jätta see ühis, ühisfraktsioon ära või seda ECR kuidagi tugemaks teha ehk siis need võib palan ka ise endale mängi on natukene vastu, et sellepärast see ühisfraktsiooni juttu ongi kuidagi kuidagi. noh, ma ei tea, kudagi nii, nii ebatõenäoline, et, et nad nagu isegi tundub, et nad kudagi taha seda et siis,
0: jah Noh, aastal 2024 ootavad ees Euroopa parlamendi valimised võib ju spekuleerida, et sellisel suurel ühisel rindel oleks vähe suurem šans seal midagi korda saata kui väiksemal ja kilvustatumal esindatusel
1: Ja, neil oleks ka automaatselt kohe rohkem ressursse, sest mida suurem on sinu fraktsioon, seda rohkem saad. Sa, seda rohkem Euroopa Parlament annab sulle ressursse, et mingisugust kampaania Euroopa tasendil ellu viia, et mingid Euroopa poliitikaid ellu viia. Ja ilmselgelt, kui sa oled parlamendis suuruselt teine, siis see on ühpriski kopsakas summa, mis sa saad. Et selles, selles mõttes neil oleks kindlasti, oleksid kindlasti paremas positsioonis, kuna nad on varasemalt olnud. Aga muidugi teine asja on see, et äh, kui, kui valimised toimuvad, valimised toimuvad ju liikmesriikides, et ei ole mingit üle euroopalis valimist, vaid iga üks valib omas riigis ja siis näiteks noh, suvali näide, et Rumeenia ja Ungari parem radikaali mõlemad on seal, aga samas siis võib olla kuidagi raske selgitada see Rumeenia ja Ungari suured rahvuslased, et miks nad äh, või noh, et miks nad nagu tahavad koostud teha, samas kui nad näevad nagu mingisugused väga suuri ajaloolist, mingisugust ebaaigust, mis nende üksteise riigile on tehtud ja nimade, et, et need vastuolub võivad seal ka kodus niimoodi lõhkele lüüa.
0: Aga tõmbamegi
1: sellega joona alla. Sel korral oli stuudias
0: postimaajakirjanik Raunumat ja Rääkisime Euroopa parlamendi uvitavadest arengutest ja eks hoiame silma peal, siis mis enne jaanurit toimum hakkab. Suur tänu tulemast ja soomin teile kõike head järgmise korrani!